0: து வேறுவிதமான பிரமாணங்களினால் அறிய முடியாத ஞானத்தை அந்த ஞானத்தினால் மோக்ஷம் என்கின்ற பிரயோஜனம் அடையப்படுகின்றது இந்த ஞானத்தையும் பிரயோஜனத்தையும் நாடுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த காரணத்தினால் உபநிஷத் விளக்கத்திற்கு தகுதியை அடைகின்றது என்று பார்த்தோம் இனி நாம் இந்த உபனிஷத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஈஷாவாசியோபனிஷத் நாம் விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் இந்த உபநிஷத் சுக்ல எஜுர்வேதத்தில் அமைந்துள்ளது சுக்ல யூர்வேதத்தில் இருக்கின்றேயி சங்கீதாவில் இந்த உபனிஷத் முதலில் என்ற சொல்லினுடைய பொருளை பார்ப்போம் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு இறுதியில் நமக்கு கிடைக்கின்ற பொருள் பிரம்ம வித்யா பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு என்பது இருந்தாலும் எப்படி இந்த பிரம்ம வித்யா என்ற அறிவை கொடுக்கின்றது என்று விதவிதமாக நாம் இந்த உபனிஷத்துக்கு பொருள் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தில் ஒவ்வொரு விதத்தில் எப்படி பிரம்ம வித்யா என்பதை குறிக்கின்றது என்று பார்த்து வந்தோம் இப்பொழுது இந்த உபநிஷத்தில் இதனுடைய பொருள் எப்படி வருகின்றது என்று பார்ப்போம் என்ற சொல்லை மூன்றாக நாம் பிரிக்கின்றோம் சொல் நீது என்றால் சாமீபாச்சி இங்கு உப என்ற சொல் மிக அருகில் இருக்கின்றது என்று பொருள் பல பொருள்கள் இருக்கின்றது உப என்பதற்கு அதில் ஒரு பொருள் என்றால் பொருள் பிரத்யகாத்மாவுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உள்ள சாமீபியம் பிரம்மனும் அருகில் உள்ளது என்பது பொருள் பிறகு நீ என்ற சொல் நிச்சயார்த்தக நிச்சயமானது என்கின்ற பொருள் நிச்சய ஜானம் நாம் எதை அடைந்துள்ளோமோ அதில் திருட ஞானம் அது நீ என்பது குறிக்கின்றது நீ என்பது நிச்சய அர்த்தக நீச்சயம் என்கின்ற அர்த்தத்தை உடையது சேர்த்து இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் உப இங்கு சாமீபியம் என்றால் அபேதரூபம் என்று பொருள் அபேதம் சாதாரணமாக சாமீபியம் அல்லது சமீபம் என்றால் அருகில் பக்கத்தில் என்று பொருள் ஆனால் இந்த இடத்தில் சாமீபியம் என்றால் அபேதம் ஆகவே எப்பொழுது சாமீபியம் அல்லது அபேதம் என்று சொன்னாலும் இரண்டை நாம் சொல்லியாக வேண்டும் ஒன்றை நாம் அபேதம் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அபேதம் சமீபம் என்றால் இரண்டை சொல்லியாக வேண்டும் இங்கு பிரத்யேக ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் சாமீபியம் ஆகவே ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று என்பது உபசப்தத்திலிருந்து வருகின்றது இந்த நீ என்ன சொல்கின்றது நிச்சயமாக இந்த ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றது ஆகவே உப என்பதை சேர்த்து பார்த்தால் ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று என்ற உப நி என்றால் ஆத்மாவும் பிரம்மனும் வேறற்றது என்கின்றாத்ம பிரம்மனோகோ பிரியாதமில்லை என்கின்ற நிச்சயமான வித்யா ஞானம் இனி shad shad ஷத் என்பது அவசாதயதி பொ நாசம் செய்தல் நாசம் செய்கின்றது அவசாதயதி என்றால் நாசி ச இப்பொழுது இவை சேர்த்தபி என்பது பிரம்மத்திற்கும் ஜீனுக்கும் உள்ள அபேதமான வித்யா அந்த ஞானத்தை குறிக்கும் என்பது அந்த ஞானத்தினுடைய பலனான சம்சார ஆகவே உபனிஷத் என்றால் சம்சாரத்தை நிவர்த்திக்கின்ற ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகின்ற வித்யா உபனிஷத் என்றால் சம்சாரத்தை நீக்குகின்ற ஜீனும் பிரனும்க்கியம் என்கின்ற ரூபான வித்யா உபனிஷத் நம்ம எவ்வளவு விளக்கம் உபனிஷத்திற்கு பார்த்தாலும் இறுதியில் பிரம்ம வித்யா என்பதுதான் பொருள் இந்த பிரம்ம வித்யா என்பது எப்படி வருகின்றது என்றால் உப என்பதற்கு விதவிதமான அர்த்தத்தை கொடுத்து பார்க்கலாம் சில இடங்களில் உப என்றால் குருவினுடைய சமீபம் செல்லுதல் என்றெல்லாம் பார்த்துள்ளோம் இங்கு நாம் உபநிஷத்துக்கு பொருளை பார்க்கின்றோம் இந்த உபனிஷத்துக்கு ஈசா வாசியோபனிஷத் என்ற பெயர் ஏன் வந்தது நமக்கு மிக சுலபம் இந்த உபனிஷத் ஈசாவாஸ்யமிதம் தர்வம் என்று துவங்குவதனால் இந்த உபனிஷத்திற்கு ஈஷா என்றே பெயர் ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னா சில புத்தகங்களில் ஈஷோபனிஷத் காரணம் இவ் உபனிஷத் ஈஷா வாசியமிதகும் சர்வம் என்று துவங்குகிறது இதே அடிப்படையில் வேறொரு உபனிஷத்தை நாம் பார்த்துள்ளோம் கேனோபனிஷத்துக்கு துவங்குகின்ற காரணத்தினால் கேனோபனிஷத் என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு உபனிஷத்துக்கும் அந்த உபனிஷத்தை உபதேசம் செய்த குருவினுடைய பெயர் இருக்கும் சில இடங்களில் நமக்கு கிடைக்காமல் இருக்கும் சில உபனிஷத்திலேயே குரு சிஷ்யன் எல்லாம் ஒரு கதை மூலமாக வந்து செல்வதுண்டு இந்த உபனிஷத்தில் அவ்விதமான கதைகள் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் இந்த உபனிஷத்தை எடுத்து உபதேசம் செய்த குருவினுடைய பெயர் தத்யாதர்வன ரிஷிகி தத்யாதர்வன ரிஷிகி உபதேசம் செய்தவர் இனி நாம் இந்த உபனிஷத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு உபனிஷத்தும் துவங்குகின்றது நாம் முண்டகோபனிஷத்திற்கு பத்ரங்கர் தேவாகா அந்தி பாடத்தை பார்த்தோம் அதேபோல் ஒவ்வொரு உபனிஷத்தும் துவங்குகின்றது இந்த உபனிஷத்துக்கு படிப்போம் போர் போர் நமோ சாதாரணமாக சாந்தி பாடமானது எப்படி அமையும் என்றால் ஈஸ்வரனையோ அல்லது இஷ்ட தேவதையோ அல்லது குருவையோ செய்வதாக அமையும் ஈஸ்வரனிடம் பிரார்த்தனை செய்வதாக அமையும் அல்லது இஷ்ட தேவதையை நோக்கி அல்லது தேவதைகளை நோக்கி பிரார்த்தனை அமையும் நாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் நாம் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியில் தடை வரக்கூடாது என்பதற்காக பிரார்த்தனை அந்த பொருள் நிவத்தி என்று பொருள் அமைதி நல்ல நிவத்தி நிவத்தி என்றால் எதிலிருந்து விடுதலை அடைதல் விக்ன நிவத்தி தடைகளிலிருந்து நிவத்தி அடைய வேண்டும் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று படிக்கப்படும் பாடத்திற்கு சாந்தி பாடம் என்று பெயர் நமக்கு வருகின்ற தடைகள் மூன்றாக நாம் படித்துள்ளோம் சூழ்நிலைகளிலிருந்து வருவது நம்மிடமிருந்தே வருவது நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து வருவது ஆகவே மூன்று முறை சாந்தி சொல்வது வழக்கம் ஆனால் இந்த சாந்தி பாடம் ஒரு பிரார்த்தனையாக அமையவில்லை வேதாந்தத்தினுடைய முழு சாரத்தையும் இந்த சாந்தி பாடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது மற்ற சாந்தி பாடத்தைப் போல என்னுடைய கண்கள் நல்லதை பார்க்கட்டும் சொல்லோ அல்லது சகனாவது எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று சொல்லோ அமையவில்லை இப்படிப்பட்டி பாடத்துக்கு முழு உபநிஷத்தினுடைய சாராம்சம் ஆனால் வழக்கத்தில் இதை நாம் ஒவ்வொரு வகுப்பு அல்லது பூஜை முடிந்ததற்கு பிறகு சொல்லி வருகின்றோம் அது சம்பிரதாயத்தில் சொல்லி வருகின்றதே தவிர இதனுடைய அர்த்தத்திற்கும் அந்த பழக்கத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இது முடிவுரையில சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்னு அர்த்தம் கிடையாது இந்த சாந்தி பாடத்தை சம்பிரதாயமாக ஒரு வகுப்பு முடிந்தாலோ அல்லது ஒரு பூஜையினுடைய சமாப்தியில் சொல்வது வழக்கம் ஆனால் இதனுடைய மந்திரம் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து ஆழ்ந்த கருத்து அல்லது வேதாந்தத்தினுடைய முக்கியமான கருத்து இங்கு வருகின்றது இப்பொழுது இதற்கு விளக்கத்தை பார்ப்போம் முதலில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மொழிபெயர்ப்பை நான் கொடுக்கின்றே பிறகு நாம் விளக்கத்திற்கு செல்வோம் காரணம் இதுல பூரணம் பூரணம்னு பல இடத்துல வந்துட்டு ஒவ்வொரு பூரணம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது முதலில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருள் என்ன என்று ஒளிப்புறையை கூறிவிட்டு பிறகு நாம் விளக்கம் பார்ப்போம் அது ஒரு வாக்கியம் ஒரு சென்டென்ஸ் பூர்ணம் அதால் அது என்று பொருள் அது அது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது அது என்றால் புரோன புரோனே ஒரு நவுனை ஈஸ்வரனை ஆகவே அதற்கு பொருள் ஈஸ்வரன் பூர்ணம் பூர்ணம் நம்ம பூர்ணம் பண்ணிக்கும் நிறைவானது பூர்ணமானது வரையறைக்கு உட்படாதது பூர்ணம்னு எழுதிக்கொள்வோம் அஸ்தி அதன் முதல் பகுதியினுடைய மொழிபெயர்ப்பு அதிகார ஈஸ்வரன் பூர்ணம்னு சொன்ன நிறைவானது இன்பினிட் பூர்ணமாக இருக்கின்றார் அதக அடுத்த பொருள் இது என்று பொருள் இது இந்த இடத்தில் இது என்ற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்றது ஆகவே ஜீவன் முதல் சொல் இரண்டாவது பகுதி இதம் பூர்ணம் அஸ்தி இந்த அஸ்திங்கிறது இல்லையேன்னு பார்க்கக்கூடாது அஸ்திங்கிறது இருக்கின்றதுன்னு நம்ம சேர்த்துக் கொள்கின்ற வினைச்சொல் பூர்ணமதக என்றால் அதக ஈஸ்வரன் பூர்ணம் இதம் என்றால் ஜீவன் பூர்ணமானவன் இனி அடுத்த சொல் பூர்ணாத் பூர்ணாத் என்றால் பூரணத்திலிருந்து என்று பொருள் பூரணத்தில் இருந்து FROM இந்த இடத்துல பூரணத்தில் இருந்து என்றால் பூரணமான ஈஸ்வரனிடம் என்று பொருள் பூரணத்தில் இருந்துங்கிற இடத்துல பூரணம் சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து என்று பொருள் இப்ப சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா பூரணாத் ஈஸ்வராத் பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து அடுத்த சொல் பூர்ணம் பூரணாத் பூரணம் உதச்சதேன்னு சொல்லும் போது பூரணாத் பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூரணம் என்றால் பூர்ணமான ஜீவன் என்று பொருள் பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூரணம் கிரவார்த்ததா இருக்கு அந்த ஜீன்கிறத சேர்த்திக்கணும் பூர்ணமான ஜீவன் உதச்சதே உதச்சதே என்றால் தோன்றுகின்றான் தோன்றுகிறான் இந்த முதல் வரையில கடைசி பகுதியில் எப்படி பொருள் வருகின்றது பூரணாத் பூரணம் உதச்சதே அது அப்படியே மொழிபெயர்த்தா பூரணத்திடமிருந்து பூரணம் தோன்றுகிறது இப்போ முதல் பூரணத்திடம் இருந்துங்கிற இடத்துல பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூரணம் தோன்றுகின்றதுங்கிற சமயத்தில் பூரணமான ஜீவன் தோன்றுகிறான் இப்போ முதல் வரி எப்படி வருகின்றது ஈஸ்வரன் பூரணமானவர் ஜீவன் பூரணமானவன் பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூரணமான ஜீவன் தோன்றுகின்றான் இந்த ஜீன் ஈஸ்வரன் சேத்தாம படிச்சோம்னா எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் அது பூரணம் இது தோன்றி உள்ளது இந்த சேத்தாம நம்ம படிச்சோம்னா அது பார்த்தோம் இதம்னா இதுன்னு பார்த்தோம் அப்ப எப்படி பொருள் வரும் அது பூரணம் இது பூரணம் பூரணத்திலிருந்து பூரணம் தோன்றி உள்ளது இனி இரண்டாவது வரைக்கும் செல்வோம் பூரணிய பூர்ணசிய என்றால் பூரணத்தினுடைய என்று பொருள் பூர்ணஸ்ய என்றால் பூரணத்தினுடைய இந்த இடத்துல எப்படி சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பூர்ணமான ஜீவனுடைய என்று பொருள் இப்போ பூர்ணசிய இஸ் ஈக்வல் டு பூர்ணசிய ஜீவஸ்ய பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூர்ணிய என்றால் பூர்ணமான பூர்ணமான சொரூபத்தையுடைய ஜீவனுடைய அந்த பூர்ணம்னு ஒண்ணு வருது அந்த இடத்துக்கு பொருள் பூர்ணம்தான் பூரணத்தை என்று பொருள் பூர்ணமான சொரூபத்தை பூரணம் என்றால் பூர்ணமான சொரூபத்தை பூர்ணமான ஜீவனிடமிருந்து ஆதாய என்றால் கிரகித்வா எடுத்துவிட்டால் கழித்து விட்டால் நீக்கினால் ரிமூவ் ஆதாய நீக்கிவிட்டால் இதுவரைக்கும் எவ்வளவு பொருள் பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூரணூபத்தை நீக்கிவிட்டால் மட்டும் என்றால் மட்டும் இந்த இடத்துல பூரணம் பூர்ணம் பொருள் ஜீவனோ ஈஸ்வரனோ வராது பூரணம் மட்டும் பூரணமான சொரூபம் மட்டும் அவசிஷ்யதே என்றால் எஞ்சி இருக்கின்றது லெப்ட் அவுட் மட்டும் இப்பரிய மறுபடியும் பார்ப்போம் பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூரணத்தை நீக்கிவிட்டால் பூரண சொரூபம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது இந்த ஜீவன் ஈஸ்வரன் வார்த்தையெல்லாம் சேர்த்தாம படிச்ச எப்படி வரும் பூரணத்தினுடைய பூரணத்தை நீக்கினால் பூரணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது புத்தகத்திலே அப்படித்தான் டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டிருப்பார் அது பூரணம் இது பூரணம் பூரணத்திலிருந்து பூரணம் வந்துள்ளது பூரணத்தினுடைய பூரணத்தை நீக்கினால் பூரணம் மட்டும் எஞ்சியுள்ளது நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் ஜீவன்கிறத சேர்த்து பார்த்துள்ளோம் மீண்டும் முழுமையாக பார்ப்போம் பூரணம் அதக ஈஸ்வரன் பூரணமானவர் பூரணமான சொரூபத்தை உடையவர் இதம் பூர்ணம் ஜீவன் பூர்ணமான சொரூபத்தை உடையவன் பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றுகின்றான் பிறகு இரண்டாவது வரி பூர்ணமான ஜீவனுடைய நீக்கினால் மட்டும் எஞ்சியிருக்கின்றது அதாவது உபனிஷ கடைசி வரையில் என்ன சொல்லுதுன்னா பூரணத்திலிருந்து பூரணமான ஜீவனிடமிருந்து அதாவது பூரணத்திலிருந்து பூரணத்தை நீக்கிவிட்டால் பூரணம் மட்டும் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றது இது வந்து உபனிஷத்தினுடைய கணக்கு வேதிக் மேத்தமேட்டிக் பத்திலிருந்து பத்தை நீக்கிவிட்டால் என்ன எஞ்சி இருக்க வேண்டும் சைபர் எஞ்சி இருக்க வேண்டும் உபனிஷத் என்ன சொல்வது பூரணத்திலிருந்து பூரணத்தை நீக்கினால் பூரணம் எஞ்சி இருக்கின்றது இப்ப பத்து மைனஸ் பத்து சமம் 10 உபனிஷன் பத்திலிருந்து பத்தை நீக்கிவிட்டால் பத்து இருக்கின்றது அது எப்படி அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் உபனிஷத்து வேதி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்படி சரி அதை நம்ம பார்க்கணும் நம்ம சாதாரண கணக்குப்படி எப்படி ஒன்றிலிருந்து அதை கழித்தால் இருப்பது சைபர் இங்கு பூரணத்திலிருந்து பூரணத்தை நீக்கினால் இருப்பது பூரணம் மட்டும் அந்த ஏவ வேற போடுது வேற ஒண்ணு இல்ல பூரணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது இனி நாம் விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் இந்த மந்திரத்திலிருந்து உபனிஷத் என்ன சொல்ல வர விரும்புகின்றது என்று பார்ப்போம் முதல்ல பூரணம்ங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்வோம் என்றால் ஆங்கில சொன்னாமிது வரையறுக்கப்படுவது லிமிட்லெஸ் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது இதை வந்து விதவிதமா நம்ம சொல்லலாம் இன்பினிட் சொல்லலாம் சொல்லுவார்கள் எப்படி இப்பொழுது ஒரு பொருளானது மூன்று விதத்தில் வரையறுக்கப்படும் இப்ப லிமிட்லெஸ் சொன்னா ஒரு பொருளை வந்து எப்படி லிமிட் பண்ணலாம் எப்படி அதை வரையறுக்கப்பட முடியும் என்றால் அது மூன்று விதத்தில் ஒரு பொருளை வரையறுக்கப்படலாம் அவைகள் தேச கால வஸ்து தேசத்தினால் ஒரு பொருளை லிமிட் செய்யலாம் வரையறுக்கப்படலாம் காலத்தினால் ஒரு பொருளை வரையறுக்கப்படலாம் பிறகு வஸ்து என்றால் குணத்தினால் ஒரு பொருளை வரையறுக்கப்படலாம் ப்பொழுது தேசத்தினால் என்றால் நம்முடைய உடல் பூர்ணமானதா பூர்ணமானது அல்லவா என்றால் பூர்ணமானது அல்ல இது வரையறுக்கப்பட்டது காரணம் என்ன இந்த உடல் இங்கு இருக்கும் பொழுது இந்த உடல் நம்முடைய வீட்டில் இல்லை அல்லது என்ன இந்த உடல் இங்கு இருக்கும் பொழுது அங்கு இல்லை இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட இடத்துல இந்த உடல் இல்லை ஆகவே எல்லா தேசத்திலும் நம்முடைய உடல் வியாபித்து இல்லை இந்த தேசத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது ஆகவே தேச தேசத்தினால் உடல் இந்த உலகம் நாம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரையறுக்கப்படாததை நம்ம பார்க்க முடியாது என்ன அவன் பார்ப்பவனா இருந்து கொண்டு அவன நம்ம பார்க்க முடியாது வரையறுக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கலாம் தேசத்தில் வரையறுக்கப்பட்டது என்றால் ஒரு ஆகாசத்துக்குள் ஒரு பொருள் அடக்கம் என்றால் அது தேசத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டது இப்ப இந்தியா இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் அது தேசத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டது அதுக்கு ஒரு பவுண்டரி இருக்கு அதற்கு மேல போனம்னா இந்தியாங்கிறது கிடையாது ஆகவே ஒரு நாடாகட்டும் நிலமாகட்டும் எதுவாகட்டும் தேசத்தினால் வரையறுக்கப்படலாம் காலம் காலத்தின பொ வரையறுக்கப்படும் அதுக்கு உடலையே உதாரணமாக கொள்ளலாம் நம்ம உடல் இருக்கின்றது இந்த உடல்ல எவ்வளவுதான் ஆரோக்கியமா சாப்பிட்டு எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் இவ்வளவு காலம் தான் இது வாழும்னு ஒரு வரையறு இருக்கின்றது அதனாலதான் ரொம்ப வயதானதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போய் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் சொன்னா என்ன காரணம் சொல்றார்கள் வயதாயிடுதுன்னு காரணம் சொல்வாரு வயதாயிடுதுங்கிறது காரணம் என்ன கண்டிப்பாக நோய்கிறது வரத்தான் செய்யும் ஆகவே இந்த சரீரமானது காலத்துக்கு உட்பட்டது அது ஒவ்வொரு சரீரத்துக்கும் காலம் இருக்கு ஆமைன்னு எடுத்துட்டா நானூறு வருஷம் வாழலாம் ஈசல் காலையில தோன்றி சாய்ந்தரத்துக்குள்ள அது போயிருது இருபத்தி மணி நேரம்தான் அந்த சரீரம் இருபத்தி மணி நேரம்ங்கிற காலத்துக்கு உட்பட்டது தேவர்களுடைய சரீரம் அதுவும் காலத்துக்கு உட்பட்டது அதிக காலமாக இருக்கலாம் ஆனால் உடல் என்றால் காலத்தினால் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அழிவுக்கு உட்பட்டது அதே போல இந்த உலகத்துல பார்க்கிற பொருள்கள் எல்லாமே காலத்திற்கு உட்பட்டது நாசத்திற்கு உட்பட்டது இனி மூன்றாவது வஸ்து வஸ்து என்றால் ஒரு பொருளினுடைய குணமே அந்த பொருளை வரையறுக்கும் ஒரு பொருளுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற அந்த பொருளை வரையறுக்க செய்யும் எப்படி என்றால் ஒரு வார்த்தையை இப்பொழுது பயன்படுத்துகின்றோம் ஜீவக உயிர் வாழ்பவன என்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த வார்த்தை எவ்வளவு தூரம் பரவுகின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயிர் வாழ்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த சொல் பரவும் இப்ப இந்த சொல்லுக்கு நான் ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றேன் உயிர் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் இந்த உயிர் வாழ்கின்ற சொல்லுக்கு ஒரு குவாலிட்டி மனிதன் என்கின்ற தன்மையை கொடுத்தவுடன் இந்த வார்த்தை வரையறுக்கப்பட்டுவிட்டது மிருகங்கள் மரம் செடிகொடிகளுக்கு போகாது மனிதர்களுக்கு மட்டும் போகும் இனி மூன்றாவது இனி ஒரு அடைமொழி உயிர் வாழ்கின்ற இந்திய மனிதர்கள் சொன்னா மற்ற மனிதர்களெல்லாம் நீக்கிவிடும் இந்தியாவில் இருக்கின்ற உயிர் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் இந்த சொல் வியாபிக்கும் பிறகு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த உயிர் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் சொன்னா இனியும் இந்த சொல்லினுடைய பரப்பு குறையும் இந்த சொல் மிக அதிகமான இடத்திலிருந்து ஏன் குறைஞ்சிட்டு வந்தது ஒவ்வொரு அடைமொழி ஆகவே வஸ்து பரிச்சேதம் சொன்னால் ஒரு பொருளுக்கு குணம் அதிகம் ஆக ஆக அந்த பொருளானது வரையறுக்கப்படும் ஒரு பொருளுக்கு குணம் குறைய குறைய என்னாகும் அதனுடைய வியாபிக்கின்ற தன்மை அதிகமாக கொண்டே செல்லும் இப்பொழுது ஒரு பொருள் காலத்தினாலும் தேசத்தினாலும் குணத்தினாலும் வரையறுக்கப்பட்டால் அது அபூர்ணம் அதெல்லாம் இந்த ஜெகத்து நாம் அனுபவிக்கிற உடல் இவைகள் எல்லாம் ஆனால் எந்த ஒன்று காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் குணத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாததோ அந்த பொருளை இங்கு சாஸ்திரம் பூர்ணம் என்று சொல்கின்றது பூர்ணம் என்றால் எந்த ஒன்று கால தேச பஸ்து இந்த மூன்றினாலும் பரிச்சேடம் வரையறுக்கப்படாத ஒரு வஸ்துவை இங்கு சாஸ்திரம் பூர்ணம் என்று சொல்கின்ற அதற்கு இனியொரு பெயர் பிரம்ம பிரம்ம என்றாலும் பூரணம் வரையறுக்கப்படாதது மிக மிக பெரிது என்று பொருள் ஆகவே இப்பொழுது பூரணம் அல்லது பிரம்ம இந்த ரெண்டும் ஒன்றாக புரிந்து கொள்வோம் நான் எப்பொழுதெல்லாம் பூர்ணம்னு சொல்றனோ எப்பொழுதெல்லாம் பிரம்மன் என்று கூறுகின்றேனோ அப்பொழுது ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கின்ற அந்த பிரம்மத்திற்கு இனியொரு பெயர் பூர்ணம் அல்லது பூர்ணத்துக்கு இனியொரு பெயர் பிரம்மன் இப்பொழுது உபனிஷத் என்ன இந்த மந்திரத்தில் உபதேசம் செய்ய விரும்புகின்றது என்றால் இப்படிப்பட்ட பூர்ணமான பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த மாதிரி பூர்ணமானது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் அதாவது இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய சாரம் பிரம்ம அல்லது பிரம்ம சத்தியம் பிரம்மன இந்த பூர்ணமான பிரம்மமானது சத்தியம் பிரம்ம பின்னம் சர்வம் இந்த பூர்ணமான வஸ்துவை காட்டிலும் வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் வெறும் தோற்றம் அவைகள் உண்மையில் கிடையாது இதை தான் இங்கு சாந்தி பாடத்தில் உபனிஷத் கூற விரும்புகின்றது உபனிஷத் வந்து ரெண்டு வேலையை செய்யணும் ஒன்று பூரணமான பிரம்ம இருக்கு அதுதான் சத்தியம்னு புகட்டணும் இரண்டாவது இதற்கு அப்பாற்பட்டு வேற்றுமைகளாக தெரிகின்றவைகளெல்லாம் இல்லை என்றும் சொல்லணும் நமக்கு வேற்றுமைகளாக தெரிவது ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜகத் இந்த மூன்று வேற்றுமை இருக்கு ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜகத் இந்த மூன்று வேற்றுமையும் கிடையாதுன்னு ஒரு உபதேசம் பிறகு பிரம்மன் பூர்ணமான பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றது என்பது இனி ஒரு பகுதி ஆகவே பிரம்ம சத்தியம் பிரம்ம பின்னம் சர்வம் மித்யா இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய தாரம் இனி இந்த கருத்தை உபனிஷத் எப்படி அடைகிறது உபநிஷத் இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணதுன்னு பார்க்க உபனிஷத்தினுடைய உபனிஷத் நமக்கு என்ன கொடுக்க இருக்கின்றதுன்னு பார்த்தாச்சு நாம பார்த்த தேச கால ஒரு வஸ்து பிரம்ம அது மட்டும் சத்தியம் அதை தவிர வேறாக நாம் எந்தெந்த இருமைகளை பார்க்கின்றோமோ அது ஈஸ்வரனாகட்டும் ஜீவனாகட்டும் ஜெகத்தாகட்டும் அவை மித்யா இந்த அறிவை உபனிஷத் எப்படி கொடுக்கின்றது இப்போ உபனிஷத்தினுடைய மெத்தடை பார்ப்போம் இருக்கிறது என்ன பூர்ணமான பிரம்மன் இருக்கின்றது அந்த பிரம்மத்திற்கு உபனிஷத் முதலில் காரணம் என்கின்ற தன்மையை கொடுக்கின்ற அந்த பூர்ணமான பிரம்மத்திற்கு காரணம் இது எப்படின்னு சொன்னா ஒரு கணக்கு நம்ம போடும் பொழுது விடைய வந்து முதல்ல எக்ஸ் வச்சுக்கோ அந்த எக்ஸ்ங்கிறது ஆன்சர் அல்ல வர்றதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ங்கிற வார்த்தையை வந்து அந்த விடைக்கு கொடுக்கறோம் பொய்யா கொடுக்கறோம் விடை கிடைச்ச உடனே எக்ஸ் தூக்கிடுவோம் அந்த X எவ்வளவு தேரம்னா விடை வர்ற வரைக்கும் ஆகவே விடைக்கு நாம ஒன்றை கொடுக்கின்றோம் அது எப்படி பொய்யா கொஞ்ச நேரம் டெம்பரரியா கொடுக்கிறோமோ அதே போல பூர்ணமான அந்த வஸ்துவுக்கு காரணத்துவம் காரணம் என்ற தன்மையை கொடுக்கின்றது இதை வந்து டெம்பரரியா தற்காலிகமாக தான் கொடுக்குது நிரந்தரமா கொடுக்க முடியாது காரணம் என்ன காரணம் அல்ல பூர்ணத்துக்கு தன்மை சொல்ல முடியாது நம்ம பார்த்துட்டோம் வஸ்து பரிசேதம் ஆயிரும் ஆகவே இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக தெரிந்தே காரணம் என்கின்ற தன்மையை பூரணங்கிற வஸ்துக்கு கொடுக்குது இப்ப பூரணங்கிற வஸ்து எப்படி இருக்கு பூரணுங்கிறது பிரம்ம இப்ப பிரம்மங்கிறதுக்கு காரணம் அந்த பிரம்மத்துக்கு காரணமா இருந்தது காரண இந்த காரண பிரம்மத்துக்கு தான் இனி ஒரு பெயர் ஈஸ்வரன் காரண பிரம்மத்தை தான் ஈஸ்வரன் சொல்லி சொல்றோம் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன பிரம்ம கூட்டல் காரணம் சமம் ஈஸ்வரன் அந்த பிரம்மன் பூரணம் அந்த பிரம்ம சொல்லுக்கு பூரணம் கூட்டல் காரணம் பேசணும்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ஈஸ்வரன் இப்ப வந்து அந்த ஈக்குவேஷனை பிரம்மன் பூரணம் இந்த இடத்துல பூரணம் வார்த்தையை வச்சுக்குவோம் பூரணம் அந்த பூரணத்துடன் உபதேசம் பண்றதுக்காக காரணம்ங்கிற தன்மையை உபனிஷத் கொடுத்திருக்கு இப்ப பூரணம் கூட்டல் காரணம் சமம் ஈஸ்வரன் சொல்ற அந்த ஈஸ்வரனை பத்தி பேசணும்னா என்ன சொல்லலாம் அந்த ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் உண்மையிலேயே பூர்ணஸ்வரூபமானவர் பிறகு எதுக்கு ஈஸ்வரன் பேர் வந்திருக்கு அந்த காரணம்னு பொய்யா கொடுத்ததனால் அப்போ முதல்ல உபனிஷத் இங்கிருந்து போகல ஈஸ்வரனிடமிருந்து வருது இப்ப ஈஸ்வரன் பூரணமானவர் அது எப்படி ஈஸ்வரன் பூரண ஸ்வரூபம் சொல்ல முடியுது இருக்கிற பூரணத்துக்கு காரணம் கொடுத்தாச்சு கொடுத்த உடனே உற்பத்தியானது ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனை பத்தி பேசும்போது எப்படி பேச முடியும் அந்த ஈஸ்வரனே பூரணம்ங்கிறதுக்கு காரணம் தன்மையோட வந்துள்ளார் ஆகவே அந்த ஈஸ்வரன் பூரணமானவர் முதல் வரி பூரணம் அதன் வந்துருக்கு எப்படி பூரணம் உபனிஷத் வந்து உபதேசத்துக்காக பூரண காரணம் தன்மையை சேர்த்து ஆகவே நாம ஈஸ்வரனை பத்தி பேசும்போது ஆனால் உண்மையில் பூரணமானவர் இந்த காரணத்தை உபனிஷத் பிறகு எடுத்துக்கும் காரணத்தை கொடுத்துட்டு காரணத்தை வாங்கிக்கும் ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான அடிப்படையில உபனிஷத் என்ன சொல்லுது அதக போர்ணம் இப்ப முதல் வரிக்கு விளக்கம் முடிஞ்சது பூர்ணம் அதன் பூர்ணமானவர் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் இந்த உபனிஷத் இனி ஒரு வேலையும் அந்த ஜீவன் நம்ம அனுபவத்துல அனுபவிச்சுட்டு அந்த ஜீவனையும் உபனிஷத் பூர்ணம்னே சொல்கின்றது இந்த ஜீவனுக்கு காரியம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ கொடுக்குது உபனிஷத் எப்படி வந்து பூரணம் காரணம் அதே போல காரியம் கொடுத்து ஜீவன் அப்படிங்கறத காட்டு இப்ப உபனிஷத் ரெண்டு வேலை செய்கின்ற ஒன்று பூரணத்துக்கு காரணம் தன்மையை கொடுக்கின்றது அதே பூரணத்துக்கு சமம் என்ன சமம் ஜீவன் அப்ப ஜீவனை பத்தி பேசும்போது உபனிஷத் என்ன சொல்லி என்ன பூரணத்தோட காரியம் ஒரு ப்ராடக்ட்ங்கிறத சேர்த்துனா ஜீவன் ஆகவே ஜீவனை பற்றி பேசும்பொழுது உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஜீவன் பூர்ணஸ்வரூபமானவன் ஆகவே உபனிஷப்பூர்ணம்னு சொல்லது ஈஸ்வரனையும் உபனிஷப்பூர்ணம் என்று சொல்கின்றது இப்ப நம்ம முதல் வரிக்கு வந்தோம் சொன்னா பூர்ணம் இதம் ால்வரன் பூர்ணமானவர் இதம் என்றால் ஜீவன் பூர்ணமானவன் காரணம் என்ன பூர்ணத்துக்கு ஏற்றுவிக்கப்பட்ட குணத்துடன் ஈஸ்வரன் ஜீவன்கிற பேதம் வந்திருக்கு இப்பொழுது இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் படிச்சோம்னு வச்சுக்கோ ஜீவன் ஈஸ்வரன் இரண்டு பேரும் பூர்ணமானவர்கள் ஈஸ்வரன் பூர்ணமானவர் ஜீன் பூர்ணமானவன் நமக்கு சந்தேகம் வரும் என்ன சந்தேகம் ரெண்டு பூர்ணம் இருக்கின்றது ஜீவன் ஒரு பூர்ணம் ஈஸ்வரன் ஒரு பூர்ணம் இருக்கின்றதுன்னு சந்தேகம் வரும் பொழுது அந்த சந்தேகத்தை நீக்குகின்றது அடுத்த வரி பூரண்பூரணம் உதச்சதேங்கிறது அந்த பகுதியிலிருந்து உபனிஷத் ஒரே ஒரு பூரணந்தான் இருக்குதுன்னு நிலைநாட்டுகின்றது அது எப்படி ஈஸ்வரன் பூர்ணம்னு சொல்லியாச்சு பிறகு ஜீவனையும் உபனிஷ் அப்பொழுது இரண்டு பூரணம் வருகின்றதே உபநிஷ சொல்கின்றது இரண்டு பூரணம் அல்ல பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு காரணம் தன்மையை கொடுப்பதிலிருந்து அந்த காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஒரு காரியம் வருதுன்னு வச்சுக்கோ காரணம் அந்த காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து அந்த காரணத்தினுடைய தன்னை காரியத்தில் இருக்க வேண்டும் களிமண்ணிலிருந்து உற்பத்தியான பானை களிமண் தங்கத்திலிருந்து உற்பத்தியான நகைகள் தங்கம் ஆகவே ஒரு காரணம் காரியத்தை உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது தன்னுடைய சொரூபத்தை இழக்காமல் அது காரியத்தை தோற்றுவிக்கும் என்றால் அவரிடமிருந்து தோன்றிய ஜீவனானவனும் பூர்ணமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் காரணம் அந்த காரணமான ஈஸ்வரன் பூரண சுரூபமான ஈஸ்வரன் தன்னுடைய சொரூபத்தை இழக்காமல் தோற்றுவிக்கின்றார் ஆகவே ஜீவன் பூரணம்னு சொன்ன உடனே நமக்கு வர்ற சந்தேகம் எப்படி வரும் என்றால் ஒரு காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து காரியமான பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளார் இப்ப இனி சந்தேகம் நமக்கு வரும் காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றிய ஜீவனும் போரணம் போரணும் தோன்றிய ஜீவனும் போரணம்னா என்னதான் தோன்றியது அங்கேயும் பூரணம் இருக்கு இங்கையும் போரணம் இரண்டும் ஒரே போரணம் பிறகு எதற்கு அதிலிருந்து இது வந்ததுன்னு நீங்கள் சொல்வீர்கள் இப்ப தோன்றியது என்ன என்ற கேள்வி வரும் நம்ம உதாரணத்துக்கு போவோம் கடலில் அலைகள் தோன்றின கடலில் இருந்து அலைகள் தோன்றினு சொல்லும் பொழுது அங்கு கடல் தண்ணீர் அலைகள் தண்ணீர் என்ன தோன்றியது என்றால் நாமரூபங்கள் தோன்றின ஆகவே காரணத்திலிருந்து காரியம் வந்தது என்றால் காரணம் கூட்டல் நாமரூபம் காரியம் நாம ரூபம் என்றால் பெயரும் உருவமும் உதாரணமாக களிமண்ணிடமிருந்து களிமண் தன்னுடைய இழக்காமல் பானையாக தோன்றியது என்றால் களிமண்ணுடன் நாமரூபத்தை சேர்த்தினால் பானைகள் இப்ப என்ன தோன்றியது உண்மையில் உண்மையில் தோன்றியது பூரணம் பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றினான் என்றால் பூரணம் தோன்றவில்லை அதே பூரணம் இங்கும் இருக்கின்றது பிறகு தோன்றியது என்பது நாமரூபம் நாமரூபம் இனி ஒரு பெயர் உபாதி தோன்றியது உபாதி உபாதி நாமரூபம் ஈஸ்வரன் வந்து பூர்ணமானவர் ஜீவன் வந்து பூர்ணமானவன் இந்த பூரணம் ரெண்டு பூரணம் அல்ல பூர்ணமான ஈஸ்வரனே பூர்ணமான ஜீவனா இருக்கார் பிறகு எதற்கு ஜீவன் சொல்லணும் சொன்ன ஜீவன் என்று கூறினால் என்றால் நாம ரூபம் தோன்றியுள்ளது முதல் வரியில உபனிஷத் இரண்டு பூரணம் இல்லை என்று நீக்கிவிட்டது ஈஸ்வரனும் பூரணம் ஜீவனும் பூரணம் இரண்டு பூரணம் அல்லணமான ஈஸ்வரனும் அதே பூரணமான ஜீவன் தோன்றினான் பிறகு என்ன புதிதாக தோன்றியது என்றால் நாமரூபம் ரூபம் களிமண் பானைகள் என்ன தோன்றியது என்றால் நாம அதே களிமண் பானையாக இருக்கின்றது கடல் நீர் அலைகளாக இருக்கின்றது அந்த கடல் நீரே அலை நீராகவும் இருக்கின்றது தோன்றியது என்ன வெறும் நாம ரூபம் இப்ப இதிலிருந்து முதல் வரையில உபனிஷத் என்ன விட்டது பூரணங்கிறது ஒன்னு தான் இருக்குதுன்னு நிரூபித்து விட்டது பூரணம் ரெண்டு கிடையாது காரணம் என்ன ரெண்டு பூரணம் வந்து ஒன்னு காரணம் ஒண்ணு காரியம் காரணம் காரியம் ரெண்டு ஒன்னுதான் காரியம்னு சொன்னா நாம சேர்ந்துள்ளது காரணம்னு சொன்னா நாம சேர்ந்தில்லை இப்ப நாம இல்லாத பூரணம் நாம இருக்கின்ற பூரணம் அவ்வளவுதான் பூரணத்தில் வேறுபாடு இருக்கா கிடையாது பூரணம் ஒன்று நாமரூபம் இல்லாத பூரணத்திலிருந்து நாமரூபத்துடன் இருமையில் இனி இரண்டாவது வரையில் தான் உபனிஷத் முக்கியமான கருத்தை சொல்லுது இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்லுதுன்னா பூரணம் ஒன்னு இருக்குதுங்கிறத ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆனால் பூரணத்துடன் நாம ரூபம்னு இனி ஒன்னு இருக்கே அங்க ரெண்டு வஸ்து இன்னும் இருக்கே பூரண ரெண்டுங்கறதுல சந்தேகம் போயாது ஒரே பூரணம் தான் அந்த பூரணத்தை அத்வைதம்னு சொல்ல முடியாது நாம ரூபம் ஒன்னு நாமரூபம் இல்லாத பூரணம் பிறகு நாம ரூபத்துடன் இருக்கின்ற பூரணம் சொன்னீர்கள் ஆகவே பூரணத்துடன் நாம ரூபம் சொன்னா இரண்டாவது வரையில சொல்லுது அந்த நாம ரூபம்ங்கிறது அந்த நாமரூபத்தை நிஷேதம் செய்கின்றது என்றால் பூரணத்தை நீக்கிட்டா என்ன இருக்கணும் நாமரூபம் இருக்கணும் உபனிஷ சொல்வது நீர்வரூபம் ஆனது கடல் வந்து நீர் சொரூபமானது அலைகள் நீர் சொரூபமானது கடல் நீர் சொரூபமானது அலைகள் நீர் சொரூபமானது இந்த உதாரணம் எப்படின்னு சொன்னா நீர்ங்கிற இடத்துல பூர்ணம் கடல்ங்கிற இடத்துல ஈஸ்வரன் அலைகள்ங்கிற இடத்துல ஜீவன் இப்ப இந்த பூர்ணமத பூர்ணமத மந்திரத்தையே இந்த உதாரணத்துல இப்ப சேர்த்து பார்த்தால் புரிந்துவிடும் முதல் பூர்ணம் அதகன்னு சொன்னோம் அந்த இடத்துல கடல் நீர் சொரூபமானது பூர்ணமிதம் இடத்துல அலைகள் நீர் சொரூபமானது பூரணா பூரண முதற்தைங்கிற இடத்துல நீர் சொரூபமான கடலில் நீர் நீர் தோன்றின அலைகள் தோன்றின இனி இந்த நீர் சுரூபமா அலைகள் இருக்கு நீர் சுரூபமான அலைகளிலிருந்து நீரை நீக்கிவிட்டால் என்ன எஞ்சி இருக்கும் நீர்வரூபமான அலையினுடைய பூர்ணசிய பூர்ணம் ஆதாய நீரை நீக்கிவிட்டால் உபனிஷ சொல்வது நீர் மட்டும் இருக்கின்றது அலைன்னு ஒரு பொருள் கிடையாது ஆகவே பூர்ணசிய பூர்ணம் ஆதாயம் என்றால் பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூரணத்தை நீக்கிவிட்டால் நம்ம என்ன பதில் சொல்லத் தோணும் ஜீவன் இருக்கான்னு சொல்ல தோணும் உபனிஷ சொல் ஜவன் இல்ல பூர்ணந்தா இருக்குமான ஜீவனுடைய நீக்கினால் சொல்லதே தவிர ஜீவன் நாமரூபம் இருப்பதாக சொல்லவில்லை ஆகவே இந்த உதாரணம் பார்த்தா புரிந்துவிடும் நீர் சுரூபமான அலைகளிலிருந்து நீரை நீக்கிவிட்டால் அலைகள் என்று கிடையாது நீர் மட்டும் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல பூரணம் ஏவ அவசிஷன் உபனிஷத் பூர்ணமான ஜீவனிடமிருந்து பூரணத்தை நீக்கினால் பூரணம் மட்டும் இருக்கின்றது உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் பூரணம் இருக்குதுங்கிறது அல்ல பூரணம் தான் இருந்துட்டு இருக்கேன் இருக்கின்றது சொல்வதிலிருந்து நாம இல்லை பூரணத்தை தவிர வேறு இல்லை என்றுதான் உபதேசிக்கின்றது வந்து ஒருவர் என்னை பார்க்க வருகின்றார் வந்தவுடன் சொல்றார் நான் மட்டும் வந்தேன் போது சொல்றதனுடைய தாற்பயம் என்னுடன் வேறு யாரும் வரவில்லை பூரணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது என்று சொல்வதா நாம இல்லை நம்ம அந்த உதாரணத்துல அலைகளிலிருந்து நீரை நீக்கினால் நீர் மட்டும் இருக்கின்றதுன்னு சொல்வதிலிருந்து அலைகள் இல்லை ஆகவே கடல் நீர் சுரூபமானது அலைகள் நீர் சுரூபமானது நீர் சுரூபமான கடலிலிருந்து நீர் சுரூபமான அலைகள் தோன்றின நீர் சுரூபமான அலைகளினுடைய நீர் சுரூபத்தை நீக்கினால் நீர் மட்டும் எஞ்சியிருக்கின்றது மேத்தடி பூரணத்திலிருந்து வேறு ஒன்றும் கிடையாது தெரிந்தது மிஸ்தியா அது வெறும் தோற்றம் இப்ப கடைசி வரைக்கும் வருவோம் பூர்ணசிய என்றால் பூர்ணமான ஜீவனுடைய இந்த பூர்ணமான ஜீவனுடைய சொல்லும்பொழுதே கூடிய பூரணத்து நாம ரூபத்துடன் இருக்கின்ற பூரணத்தினுடைய அந்த பூரணத்தை எடுத்துவிட்டால் ஆதாய நாம இருக்கின்ற பூரணத்துல பூரணத்தை மட்டும் எடுத்துட்டா என்ன சொல்லத் தோணும் நாமரூபம் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அல்லவா நாம இருக்கின்ற பூரணத்தில் பூரணத்தை மட்டும் எடுத்து விட்டால் நாம ரூபம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா உபனிஷல் நாமரூபத்துடன் இருக்கின்ற பூரணத்தினுடைய பூரணத்தை எடுத்துவிட்டால் மட்டும் இருக்கின்றது அங்க பூரணம் மட்டும் இருக்கின்றதுன்னு சொல்வதிலிருந்து நாமரூபம் கிடையாது ஆகவே பூரணசிய ஜீவசிய பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூரணம் ஆதாய பூரணத்தை நீக்கினால் பூரணம் ஏவ பூரணம் மட்டும் இருக்கின்றது அந்த ஏவகாரம் தான் முக்கியம் அந்த ஏவங்கிற வார்த்தை எதை செல்கின்றது கிடையாது ஆகவே பூரணம் ஏவ விட்டு வைக்கப்படுகின்றது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இந்த நாமரூபம் காரியம் மித்தியா நாமரூபம்ங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு பொருள் அல்ல வெறும் தோற்றம் ஆகவே நாம ரூபங்கிறது வெறும் தோற்றம் என்றால் இந்த நாம ரூபத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற காரணம் பொய் இப்ப எதுவரைக்கும் காரணம் உண்மை காரியம் உண்மையாக இருக்கும் வரை காரணம் உண்மை காரியமே பொய்னு சொன்னா காரணமும் பொய் இப்ப கணவள ஒருவனுக்கு குழந்தை பிறந்துள்ள அந்த தந்தை தன்மை அவனுக்கு வந்துள்ளது அவன் விழித்ததற்கு பிறகு குழந்தை பொய்ந்து கொண்டான் பொய் என்றால் ஸ்டேட்டஸ் அதுவும் பொய்யாகின்றது இங்க உபனிஷத் காரியம்னு ஒன்னு எஞ்சி இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு ஆகவே காரணமும் பொய் அப்ப கடைசியில என்ன எஞ்சி நிற்கின்றது காரணமும் கிடையாது காரியமும் கிடையாது மட்டும் எியிருக்கின்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது பிறகு எதுக்கு காரணம் காரியம் சொல்லுச்சுனா இதை உபதேசம் செய்வதற்காக ஆகவே காரணம்ங்கிற தன்மையை கொடுத்து காரியம்னு வந்ததாக காண்பித்து பிறகு காரியத்திலிருந்து அதனுடைய சாரத்தை நீக்கினால் ஒன்றும் இல்லை என்று காட்டி இருப்பது மட்டும் என்று உபதேசிக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் மீண்டும் இதை நாம் விளக்குவோம்
1: ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணசிய பூர்ணமாதாயிஷேம் ஓம் ஷாந்தே